0: Salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle chronique Imo. Aujourd'hui un sujet important puisqu'on va parler de la gestion locative à distance, en essayant de ne pas perdre en qualité dans sa euh, gestion. Donc, c'est un sujet qui me touche particulièrement parce que c'est comme ça que je procède. Il euh, y a une partie des choses, tu vas voir, où je, je vais essayer d'extrapoler un petit peu, et une partie où c'est purement du, euh, bah, du vécu, donc on va, euh, on va initier tout ça. Avant de commencer, je tenais à remercier les personnes qui suivent le, les épisodes assidûment, et vous êtes nombreux. Donc euh, j'ai accès, euh, grâce au, au logiciel de d'upload, de des épisodes euh, bah, à des statistiques. Et en gros, vous êtes euh, 88,31% à suivre tous les épisodes euh, de France. Donc les Français sont évidemment, sans euh, surprise, les, euh, les, les grands présents. Et ensuite, euh, c'est les États-Unis, donc... Euh, peut-être dû au fait qu'il y a énormément d'habitants aux états unis et qu'il y a une partie qui sont francophones. Les états unis se placent en numéro 2, donc salut les Américains. En numéro 3, et là c'est euh, pareil, c'est, j'aurais pensé que vous étiez un peu plus nombreux, c'est dommage, mais euh, peut-être que tout ce que je dis ne s'applique pas en Belgique, mais ce sont les Belges qui arrivent en troisième position, donc euh, big up à vous les Belges. En numéro 4, euh, là on passe vraiment sur des, stat- sur des, des, des ratios beaucoup plus bas, euh, on a la Grèce, qui représente 1,4%, donc euh, les Grecs, euh, je sais, je, alors étant donné que c'est la période des vacances, soit il y a beaucoup de Grecs qui parlent français, et donc du coup ça représente quand même quelque chose, soit euh, il y a beaucoup de Français qui sont partis en, en vacances en Grèce, ce qui est aussi très possible. Donc euh, bah, salut à vous euh, si, si vous écoutez depuis la Grèce. Et juste derrière, on a euh, à ex enfin la, fr- euh, la réunion, donc toujours la France, mais la réunion, et la Suisse, donc vous êtes à kiff kiff à, à, à un, peu, un peu plus de 2% euh, à chacun euh, de manière égalitaire et après évidemment il y a d'autres pays mais je pense que c'est surtout des, une minorité, euh, il y a l'Espagne, le Brésil l'Italie et le Portugal en toute dernière position, en dixième position voilà donc je tenais quand même à vous remercier vous êtes, vous êtes très nombreux et je suis content que l'immobilier ce soit un sujet qui vous passionne autant, tout comme moi Donc maintenant retour à l'épisode du jour euh, où je vais te parler donc de la bah, de la gestion locative à distance, parce que c'est un petit peu ce que j'ai exercé sur les derniers mois. Avec l'accumulation des biens et donc la multiplication des tâches, bah, je me rends compte que la friction en temps que ça génère, euh, même si tu n'imagines pas gérer ton parc euh, seul et que tu travailles euh, avec une agence ou pas d'ailleurs pour la gestion, bah, je te propose aujourd'hui d'explorer les possibilités que j'ai déjà mises en place. ou que j'aimerais tester dans un futur proche donc déjà peut-être qu'il faudrait qu'on définisse ensemble la qualité euh, dans le contexte actuel euh, dans le sujet donc en gros garder la qualité actuelle en tout cas la qualité qu'on pourrait avoir en étant en présentiel bah ça nécessite de garder toutes les étapes euh, que je vais développer après bah toutes les étapes de mise en location et de gestion de la location jusqu'à la fin de la location euh, que l'on fait déjà en, en présentiel donc conserver toutes les étapes et essayer de les faire de la même manière, euh, à distance. Donc évidemment, ça va euh, passer par euh, soit des outils, soit des techniques, mais euh, à mon avis, c'est possible aujourd'hui. Bon, je vais développer, tu vas voir que, euh, à mon avis, vous êtes nombreux à à aussi euh, utiliser cette façon de faire, cette façon d'opérer. Donc en préambule, évidemment, sur la qualité, euh, l'idée, c'est d'être toujours honnête avec euh, son candidat locataire, euh, et euh, de pouvoir être aussi réactif qu'en présentiel. À mon avis, aujourd'hui, il y a tous les systèmes qui sont possibles euh, euh, pour rendre euh, cette, cette expérience euh, pour le candidat locataire aussi euh, qualitatif qu'en présentiel. C'est mon point de vue, évidemment, si tu ne le partages pas, ben, je, r- je serais ravi de, de, d'échanger avec toi sur le sujet, mais je vais t'exposer la situation telle que je la vois. Donc effectivement, en préambule, euh, je peux dire que j'ai développé des compétences particulières quand même euh, dans ce sujet-là grâce à un job que j'ai eu pendant trois ans dans une Real esthèque. Donc qu'est-ce que c'est qu'une Real esthèque c'est, les, c'est, les, c'est une, c'était une start-up. Enfin, c'est, c'est une start-up, c'est une boîte qui, qui existe toujours, qui n'est plus une start-up. D'ailleurs, c'est une ré, réelle grosse boîte aujourd'hui euh, dans les nouvelles technologies pour l'immobilier. Et donc, moi, j'ai intégré cette boîte à l'échelle de la start-up, donc vraiment, on n'était que quelques-uns. Et aujourd'hui, c'est devenu une grosse boîte avec, je pense, plus de 60 employés. Et donc, j'ai pu benchmarker pour le compte de cette start-up une multitude de solutions et observer ce qui a été adopté par les acteurs professionnels. Donc, en gros, nous, nos clients, c'était le B2B, donc les agences immobilières, notamment les constructeurs de maisons, voilà, ce genre de choses. Ce qui donne une tendance de ce que les particuliers euh, utilisent indirectement. Parce qu'en gros, quand on passe par une agence, en fait, on passe par un intermédiaire qui, lui, va prendre des outils ou des prestataires de services, etc., pour le compte du propriétaire. On se rend compte qu'avec le temps, les outils qu'utilise le monde professionnel deviennent accessibles au monde des particuliers. C'est la fameuse histoire du maître laser, tu sais, qui a été inventé pour les professionnels, pour le B2B, mais qui n'était pas rentable à produire. Donc quand les euh, industriels s'en sont rendus compte, ils l'ont rendu plus simple d'utilisation, grâce notamment aux nouvelles technologies, aux batteries lithium-ion, etc. Ils l'ont vendu à des magasins de bricolage, comme Laurent Merlin, Castorama, Brico Dépôt, etc. Pour ce faire, euh, en fait, ils ont, euh, ils ont switché du B2B au B2C, donc en se vendant dans les, dans les magasins de bricolage. D'ailleurs, c'était intéressé par les nouvelles... Euh, Technologie dans le monde de l'immobilier je te conseille un salon euh, qui a lieu tous les ans Porte de Versailles, c'est le salon RENT maintenant que j'y pense euh, donc RENT pour Real Estate and New Technology et c'est un salon qui est hyper intéressant tu vois euh, grosso modo les, euh, les choses qui, vont être, qui sont déjà développées qui sont déjà présentes chez les professionnels et qui euh, par effet de ruissellement euh, vont se retrouver chez les particuliers euh, très bientôt ça te permet peut-être d'avoir un petit peu d'avance sur certaines euh, technologies Bref, en voyant les, par, les outils utilisés par les pros, je me suis demandé dans quelle mesure un particulier comme moi pourrait adapter ces outils à son échelle. Quand on parle de gestion, il faut déjà imaginer une frise chronologique qui démarre par la mise en location, euh, les visites, l'édition des documents du dossier de location, bail, diagnostic, euh, justificatif divers, etc. La signature des documents, donc le process de signature, l'état des lieux d'entrée, la remise des clés. Euh, et c'est à peu près tout. Euh, c'est à peu près tout. On peut toujours imaginer d'autres documents, d'autres étapes euh, pour faire, euh, si on veut en faire plus, mais en gros c'est ça. Et puis il y a la phase de location avec la gestion dite courante, la gestion des travaux, des besoins quotidiens, euh, des litiges, euh, des surfaces communes, etc. Et puis la fin de location avec l'état des lieux de sortie, euh, la remise des clés et ensuite euh, la restitution de la caution. Donc ça c'est la frise chronologique qu'il faut avoir en tête. Donc, en partant du postulat que tu as mis, euh, que tu as une mise en location euh, en étant à distance, tu peux, d'après mon expérience, tout gérer. Euh, Peut-être qu'il y a un point qui est un peu plus difficile à gérer, mais je vais en parler tout de suite parce que c'est le point numéro un. Mais tu peux tout gérer, euh, sauf ce point à distance. Et encore, j'ai une solution de substitution que je développe maintenant. Donc, en gros, le point numéro un, c'est les visites. Donc, euh, un des points pour bien choisir ses locataires, que je dis tout le temps à chaque fois qu'on me pose la question, c'est de suivre son instinct. Donc, euh, je, donc là, je proposerais de passer par un intermédiaire pour la visite. Si tu ne peux pas le faire toi-même, évidemment. Parce que suivre son instinct quand on ne fait pas faire la visite, sauf son instinct, en gros, c'est voir, euh, voir comment la personne elle parle, euh, est-ce qu'elle se comporte bien, est-ce qu'elle a une bonne posture physique, euh, est-ce qu'elle euh, n'est pas agressive, est-ce, que elle a, euh, est-ce qu'elle a l'air d'avoir la tête sur les épaules, ou est-ce qu'elle a l'air d'être d'être mytho, ou ce genre de choses. Euh, Donc donc là, je proposerais de passer par un intermédiaire pour le point numéro 1. Donc soit un prestataire, soit une agence. Euh, On peut considérer qu'une agence, c'est un prestataire, mais moi, je divise bien les deux. hein. Une agence qui serait spécialisée dans la gestion locative, euh, ça peut être une façon de faire. Par contre, ça sera plus cher que de prendre un prestataire qu'on peut trouver sur Internet. Il y a des plateformes spécialisées pour ça. Euh, Donc voilà. Donc en gros, le prestataire, il fait des visites pour toi, euh, mais pour que ça reste rentable pour toi euh, c'est toi qui prends les rendez-vous euh, des candidats locataires qui ont déjà un dossier complet, donc en gros tu mets, ta, tu mets ton annonce en ligne sur le bon coin, se loger euh, se loger je le répète je l'ai déjà dit plusieurs fois mais se loger y a, c'est gratuit, tu peux mettre tes annonces en ligne euh, en qualité de particulier aussi, hein, c'est pas que pour les professionnels et tu peux euh, trouver des, moi j'ai déjà trouvé des locataires sur se loger euh, très bien, très très bien euh, donc voilà le bon coin, ce loger, puis tout un, tout un tas d'autres sites. Log Service aussi, j'en parle pas souvent, mais log Service c'est un bon site, donc je te, je te le conseille. Donc tu mets ton annonce et c'est toi euh, qui prends les rendez-vous. Donc il est important de donner les rendez-vous qu'à des gens avec un dossier complet qui correspond à vos attentes. Sinon tout le monde perd son temps hein, et on n'est pas là pour perdre notre temps. Sinon on ne ferait pas ça. Exemple prestataire. Euh, prend euh, entre 50 et 80 euros pour faire des visites de 9h à 13h n'importe quel jour de la semaine ou du week-end, donc euh, exemple un mercredi ou un samedi matin, peu importe. Donc lui, vous le payez, euh, c'est une prestation, donc euh, admettons, je sais pas, 50 euros de 9h à 13h. En comptant 30 minutes par visite, c'est déjà l'argent Tu peux lui caler donc 8 rendez-vous, euh, si tu fais euh, toutes les demi-heures, donc 9h, 9h30, 10h, 10h30, nanana. Pour rappel, ils viennent juste pour visiter. Tu as déjà les dossiers complets. Suite à ça, tu fais une sélection à deux facteurs. Le ressenti du prestataire euh, dans un premier temps et ton ressenti à toi euh, dans un second temps. Comment tu fais pour voir euh, les ressentis Ben Pour ce faire, tu récoltes son avis au prestataire et suivant ce qu'il te dit, tu cales des rendez-vous visio avec les les candidats qui ont retenu son attention et ton attention dans le dossier. Donc Étape 1, je mets mon annonce en ligne. Étape 2, je récolte les documents pour les dossiers complets. On ne fait pas de visite avec les gens qui n'ont pas de dossier complet. Ensuite, avis du prestataire sur le ressenti, plus visio avec ceux que toi, tu as validé dans le dossier et dans l'avis du prestataire. Donc, en gros, ça fait trois... Il y a deux facteurs humains et un facteur administratif qui est le dossier. Donc là, normalement, c'est un super filtre. C'est une façon de faire très simple qui te permet de sélectionner quelqu'un. Parce que si tu as un avis positif du prestataire, plus un dossier complet, plus une confirmation de ressenti au téléphone ou en visio, bah, c'est la bonne personne. Et puis au pire des cas, euh, dis-toi que l'erreur est humaine, même avec le meilleur process. Euh, et puis pour les, pour les litiges, euh, si jamais il y a litige, il euh, y a des assurances, il y a visa, y a, y a, euh, il voilà, euh, y, a, y a tout un tas de, de solutions, c'est pas, le sujet de, c'est pas le sujet du jour, mais, mais on pourra développer. Ensuite, il y a la gestion des documents. Donc là, c'est simple. Tu as déjà reçu par mail euh, tous les documents. Donc le dossier, il est complet. Euh, Tu peux prendre le bail dans l'appli que je recommande à tout le monde euh, qui inclut déjà les docs. Euh, euh, C'est Rentila, l'application. Très sympa, très bien. Je mettrai le lien en description. Euh, Puis, tu envoies toujours via l'application en signature électronique à ton locataire. Le, la, la signature, le système de signature électronique est, est inclus en fait dans la version payante de, de Rentila. Euh, peut-être même dans la version gratuite, hein, je n'ai pas vérifié, mais euh, en tout cas, il y a de la signature électronique. Et si tu ne veux pas utiliser Rentila parce que tu as déjà ton propre bail au format je sais pas, papier, PDF, euh, ce que tu veux, ben alors tu peux utiliser d'autres solutions de signature électronique à distance qui vont être du type U-Sign, DocuSign, euh, euh, voilà, et, et tout ce qui finit en sign. Alors par contre, juste attention, j'ouvre une parenthèse par rapport aux signatures électroniques à distance. Il faut toujours utiliser une signature avec une reconnaissance à, à deux facteurs. Donc il y a plusieurs niveaux de signature. Il y, a, il y en a trois en fait. Il faut prendre minimum le niveau intermédiaire, donc c'est une signature à deux facteurs. C'est-à-dire, par exemple, adresse email plus numéro de téléphone pour récolter un code unique. Donc ce code que la personne que tu veux faire signer reçoit sur son numéro de téléphone, c'est le code qu'elle va rentrer euh, sur le mail qu'elle aura reçu pour contresigner son document, bail. Voilà. Et donc ça, ça vaut signature, hein. c'est tout à fait légal, et c'est, euh, ça te fera gagner énormément de temps, et d'argent. Ensuite, l'état des lieux d'entrée. Même principe, euh, signature électronique, il est recommandé d'avoir une signature contradictoire en face-à-face. Donc contradictoire, ça veut dire quoi Ça veut dire que une personne signe le... l'état des lieux, donc une personne le remplit, généralement le propriétaire, donc elle dit bah ben là ça c'est en bon état, ça c'est en état moyen, la peinture elle, elle, elle est toute neuve, ça a été repeint, le, le, la, le, la gazinière moyen, enfin bref voilà, tout ça. Elle signe et quand quelqu'un relit le document et contre-signe, c'est ce qu'on appelle une, contre, une signature contradictoire. C'est à dire qu'elle peut venir ajouter des modifications au document en disant bah ben voilà, moi j'ai remarqué que ça c'est pas vraiment comme ça, tu elle modifie et elle contre mais c'est pas une obligation, et moi je pratique les deux, des fois je suis présent euh, physiquement, donc je peux aller euh, à l'état des lieux, et donc c'est une signature contradictoire, en face à face, et des fois je le le fais pas, je le fais à distance, là par exemple j'ai eu un un état des lieux de sortie, je l'ai fait à distance en signature électronique, Euh, on a fait une visio pour faire le tour, et voilà. Donc de toute façon, à distance, euh, tu connais l'état actuel de ton bien, donc, tu l'envoies en signature électronique, et il te le signe, ton candidat locataire, en même temps que la remise des clés, qui elle-même est faite par le même prestat euh, qui euh, aura fait la visite au préalable. Donc, ça peut faire partie du package. Hein. Tu dis à ton prestat euh, que tu lui envoies les clés à lui, et qu'il euh, y a une journée où il va faire les visites, et à un autre moment, quand tu auras choisi ton locataire, bah, il se rencardera pour, euh, pour remettre les clés, voilà. Et c'est le moment où le candidat locataire doit contre-signer son son état des lieux d'entrée. Pas de de signature d'état des lieux, pas de clé. Pour l'envoi des clés euh, elles-mêmes à ton prestataire, bah, tu peux passer par Colissimo, hein, ça fera l'affaire. Concernant les paiements, alors là c'est ultra simple, c'est juste une histoire d'organisation. Il suffit d'envoyer ton RIB par mail lors de l'accord de principe euh, à la signature du bail. Donc le jour où tu, euh, tu, tu confirmes à l'un des candidats locataires que tu l'as choisi lui et que lui il est toujours d'accord, bah, tu lui envoies le bail dans le, le document de signature du bail, tu inclus ton euh, RIB. Comme ça, dès qu'il a contresigné, bah, dans son adresse mail, euh, dans, pardon, dans sa boîte mail, bah, il a le bail. Comme ça, il peut tout de suite faire le virement de la caution. Voilà, je cherchais le mot de la caution. Euh, pour rappel, le bail n'est valable que s'il est à des lieux d'entrée et contre-signé. Donc, on fait signer le bail, ensuite, on reçoit le montant de la caution et le premier loyer euh, par virement, puis on fait signer l'état des lieux. Pas d'argent sur le compte est égal à pas d'entrée dans les lieux. Ça, c'est très simple. Donc, euh, tant que tu n'as pas reçu la caution et le premier mois, le prestataire ne remet pas les clés, même s'il y a signature de de l'état des lieux. Pour la gestion courante, un simple canal de communication doit être installé dès le début. Il faut que ce soit toujours le même qui est utilisé, hein. Moi j'aime bien les messages, Euh, donc mes locataires savent qu'ils peuvent me faire un texto, c'est le moyen le plus simple de me joindre. Euh, Un appel c'est plus compliqué parce que je risque d'être déjà occupé, Euh, donc euh, je ne vais pas répondre, et euh, c'est possible que j'oublie. Voilà. Euh, Et et surtout il n'y a pas de trace du besoin, il n'y a pas de trace de la demande exacte du locataire. Euh, donc, moi, je conseille toujours le, les textos. Euh, dès le début, je mets les choses d'accord. Je dis, euh, moi, vous pouvez me communiquer avec moi par texto. Il n'est pas certain que je vous réponde dans la minute, mais euh, au moins, il y a une trace et je l'oublie pas parce que je peux consulter mes messages non lus. Euh, les emails, c'est OK si tu préfères, mais il y a... Enfin, bon voilà, t'as compris l'idée. Par texto, tu restes plus souple. Hein. Tu réponds quand tu peux. Euh, tu peux faire passer des preuves d'un besoin. Exemple, des photos de quelque chose qui serait cassé, qui fonctionne plus, ou euh, une dégradation ou encore... un. Hein, un, un relevé de compteur par exemple euh, tu vois ça me fait ça me fait penser à une à une fois où j'ai euh, mis un locataire en place et quelque chose comme deux trois jours plus tard euh, il, il, me, il me fait un message Mathieu je suis désolé euh, euh, j'ai l'impression que le bac à douche l'appartement était neuf un hein, refait à neuf euh, il me dit le bac à douche est, euh, est fissuré il est cassé en fait euh, c'est un, c'est un bac extra plat en, en résine que enfin, j'achète toujours les mêmes, euh, et ça ne m'était jamais arrivé, donc je dis ah ouais, quand même, c'est bizarre » et tout, donc euh, vraiment, euh, je, je lui dis euh, « bah, moi, je ne suis pas sur place, envoyez-moi, euh, les travaux ont été finis très récemment, quelque chose comme 15 jours avant votre arrivée, envoyez-moi des photos, le plus de photos possible le plus de preuves, euh, et aussi les conséquences, c'est-à-dire, bah, s'il si est fissuré, il doit y avoir de l'eau partout, euh, donc bon, bref, euh, il m'envoie des photos, et, euh, et j'ai pu bah, tout simplement euh, faire, des, euh, faire des, des, des captures d'écran que j'ai envoyées à, euh, bah, à l'entreprise qui avait fait la salle de bain, qui avait fait toute la salle de bain, carrelage, euh, douche, euh, meubles vasques, etc. Et il m'a dit, bah, écoute, ouais, c'est pas normal, euh, c'est récent, de toute façon, tu as une garantie décennale sur les travaux, donc je reviens, je vais voir. Et euh, suivant d'où provient le problème, on va voir euh, qu'est-ce qui fonctionne. En démontant... Euh, donc moi je pensais que c'était mon assurance qui allait euh, prendre en charge mais en fait en démontant l'entreprise s'est rendu compte que c'est eux qui avaient fait une erreur de pause donc il a été génial, Euh, enfin il a été juste normal on va dire mais c'est génial euh, qu'il ait pu euh, endosser la responsabilité parce qu'en gros moi ça m'a rien coûté et il est intervenu je crois, euh, allez deux jours plus tard quoi. Euh, mon locataire il m'a fait un message le vendredi, le lundi euh, il était dans les lieux, il était en train de... Bon, il a démonté tout ce qui avait été fait, il a, il a cassé la, le, le... Enfin, il a démonté le bac euh, qui était fissuré, et en le démontant, il s'est rendu compte qu'il y avait un pied qui n'avait pas été posé correctement, donc forcément, avec le poids, ça l'a fissuré au milieu, et il y a même de l'eau qui était passée, ça avait dégradé le, le, le sol, etc., le plafond, du coup, de, de l'appartement du dessous, donc on a, on a pu gérer, mais en gros, voilà. Euh, je ne sais plus pourquoi j'ai parlé de ça. Ah oui, parce que du coup, euh, bah les photos, c'est voilà, les messages euh, ou les mails comme tu veux, mais les traces écrites, c'est toujours mieux pour les échanges avec tes locataires. Bref, la gestion courante, c'est easy. Euh, c'est euh, pour la gestion euh, des, euh, du quotidien. Euh, pour une gestion courante easy, il faut quand même de la transparence avec ton locataire. Donc pas de mythos, euh, ni d'un côté ni de l'autre locataires sont des gens respectables et sûrement tout aussi intelligents que toi, donc faut rester réglo avec eux. Et surtout, poser des règles dès le début. Comme ça, tout le monde connaît les règles du jeu et euh, personne ne sera surpris. Donc moi, je donne les règles du jeu dès le début. Je dis que c'est mieux de m'envoyer des textos et pas de m'appeler. Je leur dis qu'ils ont un budget de 100 euros par poste de dépense. Euh, donc s'ils si ont besoin d'une intervention d'urgence et que je ne réponds pas euh, bah, ils peuvent utiliser ces 100 euros dans les 24 heures exemple, il y a un problème d'électricité il n'y a plus d'électricité dans, le, dans l'appartement je ne réponds pas au téléphone je ne réponds pas au message bon, bah, ils ont le numéro de l'électricien qui a déjà intervenu dans le cahier de, enfin euh, c'est une sorte de carnet de santé donc c'est, que c'est le carnet de santé de l'appartement il y a tout dedans ils appellent le numéro, le gars il vient il n'a pas besoin de mon accord de signature de devis il sait qu'ils ont 100 euros euh, tout de suite au minimum pour payer le déplacement et si je, pour le reste de l'intervention bah, il m'envoie un devis et je, je paye pareil pour la plomberie pareil pour voilà pour ce genre de choses ils ont euh, voilà ils ont déjà des règles qui ont été établies dès le début en fait euh, tata, qu'est-ce que je voulais dire euh, la caution ah oui donc du coup la, la, la gestion courante c'est plus simple de le faire comme ça euh, de, de, donc avec des règles dès le début et euh, un maximum de transparence, pas essayer de faire le propriétaire euh, un peu hautain euh, qui sait tout surtout. tout, euh, ça, ça sert vraiment à rien, moi j'ai vraiment euh, euh, appris énormément en, en gestion de l'humain grâce à mes locataires. Parce que c'est de l'humain avant tout, hein. on gère des gens, on gère un besoin primaire qui est le besoin d'avoir un toit sur la tête, et donc de se loger eux, euh, leurs compagnes, leurs compagnons, euh, et même leurs enfants pour certains de mes locataires. Donc du coup, euh, il faut être hyper humain et hyper euh, à l'écoute avec eux. Pareil, quand il y a des besoins de travaux, donc la gestion des des travaux, euh, bah, c'est simple. hein. Un texto, comme je l'expliquais tout à l'heure, amène une preuve. Euh, par photo, par exemple, ou, ou une vidéo ou quoi, qui amène à déterminer la responsabilité euh, et quelle assurance va, faire, va, être, euh, va être activée pour la responsabilité, qui amène à appeler une entreprise pour une intervention, qui amène à l'intervention et la situation elle les régler. Donc vraiment, c'est, c'est que des étapes, hein, le, la gestion euh, des travaux quand, euh, quand on a de l'immobilier. Ensuite, il y a la fin de la location. Donc la fin de la location, c'est la même à l'envers. Hein, c'est le même process qu'on a développé tout à l'heure. L'état des lieux de sortie en signature électronique à distance. Toujours avec Rentila, hein, tu, tu, tu remplis l'état des lieux euh, et puis tu l'envoies en signature électronique. Puis restitution de la caution, euh, ou non, ou en partie, peu importe, ça va dépendre, <rire> euh, par virement. Donc là, c'est pareil, pas de friction, pas de passage en physique. Euh, tu peux tout faire à distance. Euh, les clés pourront soit être rendues à un, à un prestataire, Euh, ou une agence, si euh, tu veux déléguer ça à une agence, comme tu veux. Euh, Soit euh, être renvoyé directement à toi en Colissimo. Euh, Moi, généralement, quand c'est à distance, je fais envoyer en Colissimo. Euh, Les appels vidéo, je voulais préciser que les appels vidéo via WhatsApp, par exemple, permettront de faire la visite, la contre-visite de l'état des lieux de sortie à distance. C'est-à-dire que ben, avant de l'envoyer, le mieux, euh, c'est de de caler un rendez-vous euh, le jour de la date de sortie avec ton, ton locataire, euh, et de le faire en vidéo si tu veux euh, pas passer par un prestat. Voilà. Comme ça, après, le locataire, il te contresigne ça en signature électronique, il passe à la poste, il te l'envoie en Colissimo dans une petite boîte, et basta, deux jours plus tard, tu as tes clés. Évidemment, ça, c'est euh, dans le cas où euh, tout s'est bien passé avec ton locataire, qu'il n'y a pas eu de litige, etc. J'avoue que le départ d'un locataire, ça doit être un moment où on vérifie tout. Euh, on vérifie que tout va bien pour la future mise en location, des choses peut-être changer dans dans l'appartement avant la mise en location euh, pour le prochain locataire, il y a des choses peut-être à réparer à repeindre etc donc être présent euh, c'est quand même un vrai plus si tu le peux même si c'est pas le sujet de cet épisode et qu'un prestataire ou une agence fait très bien l'affaire en conclusion tu remarqueras que j'ai rien dit euh, concernant les agences, je n'ai pas euh, d'avis à donner euh, ni positif ni négatif Je pense que c'est surtout une histoire d'humains et de bonnes ou de mauvaises rencontres avec des professionnels de l'immobilier. Ce que je peux dire, c'est que la grosse... euh, la la, la partie euh, des... des, la grande majorité des familles de propriétaires de fonciers, euh, eux, ne font rien par eux-mêmes. Ils font gérer. Mais bizarrement, la grande majorité euh, des petits propriétaires euh, bailleurs comme moi, euh, que je connais, eux, euh, ceux qui ont entre, je sais pas moi, 10 et euh, 25-30 lots, je dirais... Euh, ben eux, ils préfèrent gérer par eux-mêmes. Et c'est sûrement parce qu'ils veulent apprendre, à mon avis, euh, mais c'est aussi une raison économique, ils veulent faire une économie sur la gestion. Euh, et c'est devenu accessible grâce au nouveaux système de communication mis à disposition euh, et aux nouvelles technologies. Et peut-être que comme moi, ils aiment bien ça, en fait, hein, faire la gestion, ils aiment bien l'être humain, et donc ça leur pose pas de problème de gérer ça. S'ils ont le temps, why not voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. On va passer à la question de, euh, que j'ai reçue sur l'Insta, qui est euh, Chronique Imo Podcast. Je le rappelle, au cas où tu as envie d'aller poser une question, ou si tu as envie de voir euh, des photos qui sont postées sur l'Insta, euh, qui euh, viennent euh, étoffer un peu plus les épisodes. Donc Michel qui nous dit, michel 2 donc qui nous dit, euh, quel est le type de location et le type de bien les plus rentables une question un petit peu euh, générale sur le, le sur le type d'exploitation euh, alors le type de location je pense que tu veux dire exploitation donc exploitation moi je dirais euh, en numéro 1 évidemment vient la courte durée hein, la location de courte durée euh, parce que bah, tu prends déjà tu prends le loyer d'avance il euh, n'y a pas de risque d'impayer et puis euh, vu que tu loues que à la nuitée ou pour deux trois jours ou une semaine c'est des périodes courtes, mais donc du coup, tu loues plus cher que pour un mois ou euh, enfin un bail normal, quoi, t'as compris. Donc, la, la, la location de courte durée, c'est, euh, c'est ce qui va être normalement le plus rentable, mais en réalité, euh, il faut aussi calculer par rapport au taux de vacances locatives. Euh, et est-ce que tu fais de la courte durée ou est-ce que tu fais du saisonnier Donc, la courte durée, c'est quand tu fais de la nuitée toute l'année et du saisonnier, c'est quand bah, tu es vraiment focus sur une période de l'année, exemple l'été, ou l'hiver, si t'es en en piste de ski, etc. Euh, Et Pour la deuxième partie de ta question, c'est le type de bien. Euh, Alors le type de bien, euh, je crois que les dernières études prouvent que c'est les T2, T3, les biens les plus rentables, et non pas les studios, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Euh, Moi, pour pour ma part, j'affectionne tout particulièrement les T3. Euh, Je je trouve que c'est, en termes de prix moyen d'acquisition au mètre carré, et au prix de la, de, de la location c'est mes meilleurs investissements après euh, les T2 font très très bien l'affaire c'est des biens qui sont très liquides, très recherchés aussi donc je dirais pareil, T2, T3 pour les biens les plus rentables et pour le type d'exploitation location de courte durée et pour finir, on passe à la reco de la semaine euh, Rocco qui est euh, un livre que j'ai amené avec moi en vacances cette année euh, j'ai, j'ai fait une petite sélection Amazon des livres euh, qu'on m'avait euh, moi-même recommandé euh, et celui-ci, ça a été recommandé par un, par un ami euh, qui est euh, multipropriétaire, euh, quelqu'un de très intéressant que j'aimerais recevoir dans, le, dans les épisodes aussi en, en interview bientôt. Euh, c'est un livre que, qui s'appelle « Nos chers locataires », donc un livre de Jean Bigot. C'est un économiste du logement, qui est lui-même bailleur, hein, multipropriétaire. Et il a une fonction un petit peu particulière, il est euh, président de l'UNPI, euh, l'Union Nationale des, des Propriétaires Immobiliers dans les Deux Sèvres et Jean Bigot il nous propose ce livre qui est vraiment une pépite pour moi, qu'il faut prendre vraiment comme il est, c'est-à-dire un... c'est un livre de témoignages en fait, de bailleurs privé donc comment dire, évidemment il faut y aller avec beaucoup de recul, c'est un livre qui fait un peu plus de 300 pages je crois, et c'est que des témoignages et je trouve que c'est intéressant, même si tu es déjà bailleur, c'est pas du tout un livre que je conseille pour euh, savoir si tu dois faire de, la, du, de l'investissement locatif ou pas. C'est un livre que je, que je conseille pour euh, pour avoir une vue d'ensemble, en fait, qui, qui va te permettre d'étoffer euh, tes connaissances en, en gestion de l'humain euh, et en gestion du locataire. Euh, avant de te quitter, je voulais te lire euh, deux, euh, deux avis qui sont sur Amazon concernant ce livre. Et du coup, ça va te permettre de comprendre à quel point il est clivant et à mon avis, à quel point il est important. Donc j'ai un premier commentaire de Davo. Un livre à avoir absolument avant de louer un logement. Bon, en réalité, je ne conseille pas vraiment de faire comme ça. Je suis bailleur depuis 35 ans. Alors que la grande majorité des locataires sont formidables, une minorité pourrit les relations entre les bailleurs et les locataires. Si j'avais lu ce livre il y a 35 ans, j'aurais compris le danger que peuvent représenter certains certains locataires. J'aurais pris mes précautions et j'aurais évité des galères innommables. Alors je recommande ce bouquin et je précise que pour l'avoir vécu, euh, vécu, euh, l'auteur n'exagère pas. J'ai lu le commentaire d'un monsieur qui n'avait pas aimé le livre et qu'il était mal écrit. Il s'attendait à lire un roman de Balzac. Moi, je l'ai trouvé bien écrit et surtout très utile. Et je remercie l'auteur d'avoir le courage de dire la vérité dans un pays où il est correct de casser du bailleur. voilà. Euh, évidemment, je vais prendre l'autre côté de, le, de, 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 de l'autre face hein, de, de la pièce. Un commentaire de Alex. Un peu indécent. Témoignage sur les locataires indélicats. Certes, il y en a, mais cette complainte de vieux baby-boomers multipropriétaires est assez indécente alors que les générations suivantes ont tellement de mal à se loger et à devenir propriétaires elles-mêmes. Si les bailleurs ne sont pas contents, ils peuvent toujours vendre. En plus, ce n'est pas très bien écrit. Donc c'était le premier euh, commentaire, et le, le, en fait, c'est le premier que j'ai lu, c'est la réponse un petit peu à, à celui-là. C'est l'autre face. Les th- Donc il y a les deux faces de la pièce euh, concernant ce livre. Donc je le euh, conseille réellement. C'est un livre qui s'appelle « Nos chers locataires » de Jean Bigot. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique qui Salut